0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de la série « L'envers des positions », une série que je co-anime avec Olivier Michaud et dans laquelle nous réfléchissons ensemble à des énoncés que nous entendons souvent dans le milieu de l'éducation ou que les élèves eux-mêmes entendent régulièrement à l'école. À l'intérieur de cet épisode, nous n'aborderons qu'un seul énoncé. Nous vous expliquerons euh, à l'intérieur de celui-ci euh, pour quelles raisons nous avons décidé d'en aborder seulement un, plutôt que deux, comme la dernière fois? Alors j'espère que de nouveau, ce balado ou cette série d'épisodes sera vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour
1: Mathieu, je veux bien, merci et toi?
0: Oui, je vais très bien. Alors, euh, deuxième prise pour euh, le balado, en tout cas, l'antenne ou euh, l'excroissance, je ne sais pas comment l'appeler, pour euh, ce chemin vers l'envers des positions, n'est-ce pas? On a fait un premier balado, un premier épisode de l'envers des positions, qui va toujours être euh, en équipe, toi et moi, ouais, comme on l'avait mentionné euh, la dernière fois. Sauf qu'on s'est rendu compte, après discussion, que, euh, comme tu le disais, on est vraiment intéressant. c'est le fun de nous écouter. Mais ça pourrait être plus digeste et plus facile à consommer si on faisait un énoncé par épisode plutôt que deux. Comme ça, on pourra cibler une vingtaine de minutes, top chrono, pour, pour faire chaque épisode. Donc, au lieu d'aborder deux énoncés, on va en aborder seulement un, mais il y aura plus d'épisodes. N'est-ce pas? Ça, ça te convient, ça, Olivier?
1: Exactement, Mathieu.
0: Euh, pour, ce, pour cet épisode-ci, on a décidé de, de s'arrêter sur un énoncé qui a été identifié par des élèves du secondaire. Donc, ça vient d'eux, ça ne vient pas de nous. Comme ça, on ne pourra pas nous accuser de, de répandre des fausses informations <rire> ou des fausses nouvelles. Euh, lorsque j'ai annoncé qu'il qu y avait un projet d'envers des positions sur la table, a, je l'avais dit au dernier épisode, mais je fais un rappel, il y a un enseignant du secondaire qui a dit oh, « excellente idée, je vais sonder mes élèves, je vais les amener à réfléchir là-dessus. » Donc, ils ont, ils, ils ont identifié une série d'énoncés euh, qu'ils entendent souvent autour de l'éducation, puis ils se sont prononcés aussi, aussi autour de ça. Donc, on en a choisi un parmi la liste qui est le suivant. Les élèves disaient qu'ils entendent régulièrement une phrase comme celle-ci, euh, à savoir qu'avoir des bonnes notes à l'école nous permet de réussir dans la vie. Euh, alors, euh, j'aimerais savoir d'abord, euh, Olivier, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Il euh, ben, y a peut-être deux façons de l'aborder. Hein. La, la première, ça serait de dire qu'est-ce que tu penses de l'énoncer? Puis la deuxième, ça pourrait être de dire qu'est-ce que tu penses du fait que les élèves disent entendre ça régulièrement? <rire> c'est comme deux questions là, différentes, mais qui finissent par euh, traiter du même objet. C'est quand même un peu, ben, je sais pas si c'est préoccupant, mais questionnant que les élèves nous disent que... C'est ce qu'ils entendent souvent, hein, qu'ils doivent avoir des bonnes notes à l'école pour réussir dans la vie. Euh, maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qui est véhiculé par les enseignants? Est-ce que c'est vraiment ce qui est véhiculé par l'institution ou par la société? On est là pour y penser ensemble, pour essayer d'examiner l'envers, pour jouer le jeu. Hein, est-ce qu'on pourrait avoir des mauvaises notes à l'école et réussir dans la vie? » Est-ce qu'on pourrait avoir des bonnes notes et ne pas réussir dans la vie? Mais je sais que tu as plein de questions philosophiques, Olivier, autour de ça. Fait que je te donnerai la parole déjà d'entrée de jeu pour que tu nous euh, nous orientes un peu sur une porte d'entrée pour aborder cet énoncé. Okay.
1: Ben la, la première chose, quand j'ai vu euh, cette affirmation-là, là, tu dis euh, « Mathieu, est-ce que c'est préoccupant? » Mais en fait, pour moi, c'est normal, même c'est naturel, puis ça serait, ça serait étrange que les étudiants aient pas compris ça, euh, qu'il faut avoir des bonnes notes pour réussir à l'école. Pour moi, il s'agit un peu d'un du, des présupposés euh, de l'école, de l'éducation actuelle. Euh, si on demande aux enfants d'aller à l'école c'est qu'on pense que c'est essentiel qu vont que c'est essentiel pour leur vie qu'ils vont réussir leur, qu vont avoir une meilleure vie grâce en allant à l'école puis en fait ben aussi si on leur demande de travailler c'est pour avoir des bonnes notes puis on pense que des bonnes notes ça donne quelque chose c'est pas juste pour avoir ouais. des bonnes notes on pense qu'à un certain moment euh, ça va leur permettre d'avoir euh, une, une meilleure vie puis ce qui est, qui est aussi intéressant dans l'affirmation c'est qu'on voit que c'est euh, c'est un peu pour plus tard, hein? c'est comme on va ouais, avoir des bonnes notes, mais à un certain moment, tu vas voir, ça va te donner, ça, ça va te donner quelque chose. Mm -hmm. Alors, euh, il y a cet élément-là qui m'apparaissait ouais. dans, dans, mm -hmm. dans la phrase. Euh, L'autre élément que je, je, que je pensais, c'est que jusqu'à un certain point, c'est vrai, dans le sens où... Euh, de ce qu'on sait, c'est que les gens, en tout cas qui ont des bonnes notes, qui ont des notes suffisantes pour avoir leur diplôme d'études secondaires, vont avoir une vie plus facile, vont avoir un meilleur salaire, vont avoir de meilleures conditions de vie que les gens qui n'ont pas leur diplôme. Euh, donc, euh, d'avoir, euh, de réussir à l'école, d'avoir des bonnes notes, euh, peut t'amener à avoir une vie, euh, une meilleure vie. Je pense que c'est vrai. Mais évidemment, pour moi, le problème de cette affirmation-là, si on prend l'envers de la question, c'est le terme « réussir ouais. ». Qu'est-ce que ça veut dire « réussir sa vie » Puis là, ben moi et toi, on pourrait, on pourrait échanger là-dessus, mais c'est là que je pense qu'on peut, on peut voir que cette question-là peut être remise en question. C'est-à-dire ouais. que, ben, qu'est-ce que ça veut dire « réussir sa vie »
0: Oui, bien souvent, ce qu'on va entendre, c'est que si tu as des bonnes notes, euh, ben je ne sais pas là honnêtement si ce sont les enseignants qui disent ça, si ce sont les élèves qui, à travers leur interaction, finissent par en déduire ça, si c'est la société qui le demande ou si ce sont les parents qui l'exigent. Il euh, y a tous ces facteurs-là qui, qui peuvent entrer en ligne de compte. Euh, maintenant, euh, généralement, ce qu'on entend, c'est que si tu as des bonnes notes, après, tu vas pouvoir choisir ce que tu aimes. Hein, tu vas avoir le choix. C'est comme si avec la qualité des résultats académiques, euh, on avait une plus grande liberté euh, avec le présupposé que lorsqu'on a plus de choix, on a plus de liberté. Euh, et Puis, moins on a des bons résultats académiques, moins on a des bonnes notes, moins on a le choix, donc plus il y a de risques pour que notre vie ne soit pas « réussie », entre guillemets. avec tout ce que ça soulève comme interrogation autour de l'idée de réussite, justement. Qu'est-ce qu'on entend par « réussir dans la vie » Moi, parfois, j'ai l'impression que réussir dans la vie, dans ce contexte-ci, ça veut dire avoir un bon métier, puis avoir un bon métier, ça veut dire un, avoir un métier noble. Parce que tu faisais allusion au fait que, euh, par exemple, les, les, les gens qui n'ont pas un diplôme d'études secondaires ont peut-être plus de difficultés à réussir, entre guillemets, peut-être au, euh, au, de, de, au sens économique du terme, là, avoir un emploi payant, euh, Bon, ont peut-être plus de, de difficultés à réussir euh, dans ce sens-là. Mais d'un autre côté aussi, ça jette, je trouve, une drôle de lecture sur ce qui relève, par exemple, de la formation professionnelle. Les métiers euh, soudeurs, mécaniciens, coiffures, etc., qui, eux, ne demandent pas nécessairement d'avoir un diplôme d'études secondaires, mais une formation euh, spécifique face à, face à un métier. Donc, est-ce qu'on est en train de... Par réussir ici, est-ce que, est que ça voudrait dire « exit tous les métiers », puis on, on pense par exemple, aux emplois nobles comme avocat, médecin, ingénieur, etc. Je ne sais pas comment tu le vois, toi. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de réussite là, dans une affirmation comme celle-là? Euh,
1: mais, mais juste, euh, je, je vais vraiment démontrer mon ignorance là, ici. Oui, mais mais est-ce est qu'on est peut vrai. faire un, un diplôme d'études professionnelles sans avoir son secondaire? Ou quand on fait son diplôme d'études professionnelles, on termine son secondaire?
0: Il ben, faudrait vérifier, mais je pense faudrait. honnêtement que c'est un secondaire 3 ou 4 là, qui, est, qui est exigé. Euh, okay. Mais ça dépend aussi peut-être. Là, on parle peut-être à travers notre chapeau, c'est un peu con. Là, mais, euh, <rire> 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 euh, mais je pense qu'on n'a pas besoin euh, d'avoir un secondaire 5. Mais je peux vérifier pendant que tu parles, si tu veux. Hein.
1: Ok, non, 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 non c'est correct. Mais je, moi, j'ai vraiment, vraiment l'impression que tu pointé vers une, une, une réponse in, intéressante là, dans, dans le fait de l'idée que d'avoir des, des bonnes notes nous, a, nous permettrait d'avoir plus de choix. Alors ceux qui ont, qui, ont des, qui ont des bonnes notes, soit vont aller dans des programmes plus spécialisés, euh, vont, euh, vont, euh, euh, vont pouvoir aller dans des, euh, des programmes même contingentés. Alors, ça, c'est une. Alors, ça, ça leur augmente leurs possibilités, mais c'est aussi, ça leur permet d'accéder à ces postes-là qui sont euh, plus, plus restreints. Comme par exemple, on va prendre l'exemple du médecin. Moi, j'ai tendance à croire qu'on dévalorise à l'école certains métiers et que d'autres, à l'école ou dans, ou dans, dans, la, dans société, la société. Oh oui. ouais, dans la société, dans l'école ou dans la société. Je ne sais pas où, où, où les, les idées se, se transmettent. Je ne sais pas qui est responsable de ça. Mais je n'ai pas l'impression que, que, comme tu le mentionnes, les, 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 les métiers un peu plus manuels euh, sont, sont, sont valorisés, malgré que si on prend maintenant... Je, peut-être d'accord, hein. c'est arrivé peut-être à moi et à toi, quand on faisait nos, nos études, on s'est rendu compte que les gens avec des baccalauréats en sciences sociales, ça donnait pas grand-chose. Et puis, les <rire> gens qui avaient fait un DEP ou une technique avaient beaucoup plus de possibilités d'emploi, avaient moins des de bons date. salaires. Il y avait moins... <rire> Exactement. Ça fait que ça, fait que ça serait, si, si le terme réussir veut dire avoir un, 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 un emploi qui est payant, ben on, peut, on, peut, on peut se demander justement, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir de, ben, de, des bonnes notes puis d'aller dans des programmes spécialisés pour en avoir? Hein. Oui, ben selon l'info que j'ai.
0: Oui, vas-y, tu
1: ta phrase. Non, parce que pré présentement, l'information, qu'on la situation actuelle étant que j'ai pas mal l'impression qu'un électricien, un plombier. Euh... Ont, ont, ont des salaires quand même très élevés. Ben, élevés c'est ça, c'est ça.
0: Puis en plus, on en a besoin. C'est pas comme si on n'en avait pas besoin. Là. Puis en même temps, en valorisant d'un côté les études postsecondaires, on a été longtemps comme ça au Québec, hein, valoriser les études postsecondaires, donc réussir à avoir des bons résultats au primaire, mais surtout au secondaire pour pouvoir accéder à l'université, ça a été une mission dans la société des savoirs dans laquelle on se trouve. Mais on s'est retrouvé après ça en déficit honnêtement de, de, de professionnels dont on a cruellement besoin. Euh, quand je regarde les informations là, que j'ai dénichées sur le web, j'espère que c'est une bonne source, là, mais il est préalable pour les diplômes d'études professionnelles, notamment en agriculture, alimentation, tourisme, bâtiments, travaux publics, électroniques, foresterie, euh, métallurgie. C'est une troisième secondaire. Donc, euh, ça voudrait dire qu'à partir du moment où on a... Euh, une attestation d'études de troisième secondaire, on peut avoir accès à certains programmes d'études professionnelles. Euh, maintenant, euh, effectivement, comme tu l'as dit, à la fin de, de ton intervention, il y a des gens qui travaillent euh, comme électriciens, euh, qui travaillent, par exemple, comme menuisiers, qui font des très bons salaires. Là. Puis au-delà de ça, c'est un peu étonnant de voir que d'un côté, on va dire qu'il faut avoir des bonnes notes pour réussir euh, dans la vie, puis de l'autre côté, ce qu'on va dire, c'est qu'il est important que nos enfants fassent ce qu'ils aiment. Hein? Puis faire ce qu'on aime, c'est peut-être pas toujours avoir un métier noble du genre ingénieur, puis aller à l'université, puis faire un doctorat. Là. Ça peut être complètement à côté de ça aussi. Quelqu'un qui aime les automobiles veut faire de la mécanique automobile. Quelqu'un qui aime la construction veut devenir un menuisier ou un charpentier. Honnêtement, je pense qu'on peut tout à fait se réaliser là-dedans sans nécessairement avoir eu des résultats de 90 de moyenne générale au secondaire. Euh, comment on arrive à maintenir les deux? C'est comme s'il y avait des fois des doubles discours. Hein? Fais ce que t'aimes, mais en même temps performe. Dans un environnement scolaire qui, par ailleurs, ne convient pas à tous les profils non plus. Il y a un certain type d'apprentissage qui est suscité, il y a un certain profil de l'élève qu'on cherche, à l'intérieur de, de, de la manière dont est construite l'école en général, là, sauf exception, il y a des écoles alternatives, tout ça qui, qui propose d'autres avenues. Là. Euh, mais, euh, mais à mon avis, euh, quelqu'un peut très bien avoir réussir sa vie hein, sans nécessairement avoir eu des bonnes notes à l'école. C'est mon, mon, mon feeling. Ou quelqu'un pourrait avoir des bonnes notes, mais ne pas nécessairement réussir sa vie. Il pourrait... Euh, ne pas aimer son métier, ne pas être bien euh, avec lui-même euh, ou avec elle-même. Euh, pour moi, réussir sa vie, ça, ça, ça va beaucoup plus loin que d'avoir un métier payant. Il y a beaucoup d'autres facteurs à considérer. Puis, euh, on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Là. Je ne sais pas dans quelle mesure on, dans quelle mesure on, on est vraiment d'accord socialement <rire> ou sociologiquement avec une affirmation comme celle-là. Hein. Des fois, on le dit peut-être par dépit, je ne sais pas. Mais il me semble que fondamentalement... Euh, L'important, c'est que la personne se réalise à l'intérieur de ses activités, hein, qu'elle soit rémunérée ou non, puis qu'à ce titre-là, il ait pas toujours besoin d'avoir des notes extraordinaires pour réussir dans la vie. C'est mon hypothèse.
1: Oui. Oui, je, je, je pensais à ça, la dévalorisation peut-être de, de certains métiers. Je sais pas si c'était comment, quand toi, tu étais jeune, Mathieu, mais moi, c'était comme clair qu'il fallait que j'aille à l'université. Tu sais. Ça poussait beaucoup
0: dans ce sens-là, ouais. En
1: ouais. enseignement supérieur. Tu sais, ce n'était ouais, pas ouais. quelque chose qui était une possibilité euh, de devenir plombier. <rire> c'était pas dans les possibilités d'existence. Ce ben, c'était
0: pas très valorisé. C'est sûr qu'il y a eu un retour du balancier dans les dernières années là, où on essaie de le revaloriser parce qu'on sent qu'il y a un cruel besoin de gens de métier hein, pour, pour justement pour intervenir quand on a des problèmes de tuyauterie, on a besoin d'un plombier. Là. C est, c est, mais c'est une réaction un peu à la dévalorisation qui a été faite de ces métiers-là, peut-être inconsciemment, dans les années antérieures, c'est-à-dire au moment où nous, on était justement des étudiants.
1: Oui. Euh, il y a une autre chose que je voudrais amener sur euh, la phrase, là, ça m'est venu un peu en, en t'écoutant, c'est aussi qu'avoir des bonnes notes, ben, premièrement, je n'ai pas l'impression que ce soit possible de ne pas avoir cette affirmation-là. Aidez des bonnes notes. C'est comme un peu, c'est l'objectif. Fais des efforts, tu vas y arriver, c'est important. Je ne pense pas qu'il y ait un, un enseignant qui dit, tu sais, tant que tu passes, c'est correct. tant que euh, Même non. les parents, hein? tant, que tu le mois, <rire> tant que tu fais le minimum, là, ça, ça va aller, OK? Là, passe tes notes. Non, il faut que tu aies des bonnes notes. Réussis bien, on veut voir que tu es compétent. Nanana. Mais l'élément que, que ça l'amène aussi, c'est que les, les notes, c'est un, une motivation extrinsèque. Hein? Oui, c'est ça. Ouais, ben, ça puis fait... alors, comme
0: tu l'as dit d'entrée de jeu... À long terme, là, dire, les retombées de tes bonnes notes, tu vas les avoir dans 10-15 ans. C'est quand même loin dans la tête d'un jeune.
1: Oui, mais c'est une, c'est un, 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 aussi un renforcement extrinsèque qui est, qui est rapproché ouais. dans le sens où tu fais un examen. Puis as des, alors, tu as, as continuellement des examens, tu as continuellement des notes, alors tu as continuellement des renforcements par rapport à ça. Puis, qu'est-ce qu'on qu qu sait? Qu'est-ce qui permet de persévérer ou qu'est-ce qui permet aussi de, de s'épanouir dans la vie? C'est de trouver la motivation intrinsèque. Alors, ouais, en fait, ouais. là, on aurait une, contra on aurait une contradiction là, dans, dans les mmh. termes. Si on veut mmh. réussir sa vie, qu'est-ce qu'on doit valoriser? C'est la motivation intrinsèque, c'est de trouver en soi-même euh, le plaisir de faire des choses. Euh, et puis ça, une fois que ce plaisir-là est atteint, bien on, on peut le garder euh, tout au long de sa vie. c'est pas Le, 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 le résultat n'est pas dans dix dans ans, il est, est maintenant. Il est continuellement là. Euh, ça, ça serait, ça, serait, ça serait une idée. Euh, mais encore une fois, est-ce que ça pourrait fonctionner à l'école? Est-ce qu'on a un système scolaire qui permettrait ça de dire... Euh, OK, oui, la motivation intrinsèque. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la motivation intrinsèque est, est, est normale, qu'elle est la bonne chose, c'est ce qu'on veut. Mais on se retrouve souvent avec des systèmes de renforcement, non seulement par ben, rapport aux notes, fait. mais aux gestions des comportements. Tout là, à fait. Il y a quelque tout chose. Tout, tout le monde est ouais. d'accord. Tous mes étudiants sont comme la motivation intrinsèque, c'est bon, mais après ça, quand on rentre dans les classes, qu'est-ce qu'on voit On voit des systèmes de. Des systèmes <rire> d'émulation. Oui, oui, tout à fait.
0: Exactement, exactement. Puis la société est faite comme ça aussi. Hein? Il y a des renforcements. Ben, en fait, on, on sait qu'il y, y, euh, y a toujours derrière nos comportements le risque hein, d'être arrêté, par exemple, par la police. Mais pas, ça, ce n'est pas une motivation intrinsèque. Que je me comporte au regard de la régulation sociale, <rire> c'est comment la société régule ou souhaite réguler les comportements de, 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 de sa population. Puis, euh, il y a la police qui est là pour veiller au grain. Si on enlevait la police, puis on savait qu'il n'y en a plus, ce serait étonnant de voir le type de comportement. Donc, on n'est pas nécessairement dans une motivation intrinsèque par rapport à ça. L'école est un peu une extension de la société. Hein. Donc, comment ça fonctionne en société, bien, ça se répercute un peu sur comment ça fonctionne à l'école aussi. Euh, donc, oui, il y a beaucoup de régulation qui se fait par des motivations extrinsèques ou des systèmes là, qui viennent. Justement, encadrer le comportement puis les conduites. Euh, moi, je suis persuadé il n'y que, que euh, a pas beaucoup d'enseignants qui vont dire que dans leur classe, ils, leur, ils disent aux élèves que pour réussir dans la vie, faut il faut qu'il y ait des bonnes notes à l'école. Même si, d'un autre côté, ils souhaitent que les jeunes réussissent puis réussissent bien. Euh, J'ai plutôt l'impression des fois que c'est aussi et peut-être même plus la société qui, qui, le, qui le demande ou l'exige parce que même si on dit à un jeune que ce soit à l'école ou ailleurs, l'important, c'est de faire ce que tu t'aimes dans la vie, hein, pas nécessairement euh, de faire ce que, ce que la société demande de toi. Il reste que dès l'instant où un jeune veut aller, par exemple, dans un programme sport-études, ben, il doit avoir les notes pour y accéder. S'il veut, veut aller par la suite, je ne sais pas moi, en sciences de la nature, ben, il doit avoir les notes pour être admis. Euh, les notes deviennent le principe régulateur <rire> des entrées ou des... Euh, ou des, des, des opportunités qui s'offrent. Euh, si tu n'as pas les notes, tu as moins d'opportunités. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix. Donc, inévitablement, le jeune est confronté à ça. C'est pour ça que les jeunes nous en parlent. Ce n'est pas parce que les enseignants leur disent « ad nauseum » la chose, mais c'est parce qu'ils sentent bien qu'en société, c'est un peu comme ça. Puis moi, là où ça me questionne par ailleurs, hein, c'est… Quel genre de pression on met sur les épaules des jeunes quand, on, quand ils perçoivent un discours comme celui-là Moi, c'est ça qui... On sait que les, les ados, euh, il y a quand même une bonne partie des adolescents qui, qui souffrent d'anxiété, puis euh, plus spécifiquement dans certains cas, d'anxiété de performance. Euh, moi, ça me questionne d'un point de vue social, puis de santé mentale, hein, dans quelle mesure le fait d'exiger que ce soit directement ou indirectement par la pression qu'on met sur nos jeunes comme parents ou par la pression qu'on met sur nos jeunes comme société, hein, dans quelle mesure d'exiger d'avoir les meilleures notes possibles, ça ne peut pas avoir aussi des effets plus ou moins souhaitables, plus ou moins euh, appropriés ou en tout cas plus ou moins sains. Si on... Parce qu'il me semble que la santé mentale... puis le l'absence d'anxiété, c'est un gain, là, mais là, on se rend compte qu'on est sur un terrain de glissant un petit peu, puis peut-être que cet aspect-là, peut-être que ceci contribue un peu à cela. Je ne sais pas comment tu le vois, toi, Olivier? Euh,
1: non, 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 je pense que c'est un, un, un bon point, puis aussi, j'aurais envie de dire, ben, c'est sur l'identité, peut-être, qu'on finit par créer, tu sais, quand on est un mauvais élève, ben. Mm -hmm. Bien, on est un mauvais élève. parce qu'on est une mauvaise personne? On est moins bon. Euh, ça peut ça peut faire partie de notre identité qu'on finit par interner parce qu'on est tout le temps dans les moins bons. Puis ceux qui sont dans les bons, bien, sont toujours dans les bons. Puis étrangement, ben souvent, ils suivent, <rire> Ceux qui étaient bons en ouais, secondaire 1, oui. secondaire 2, ils continuent. Ça fait que il y a, y a quelque chose de, de ce côté-là, de comment qu'on se construit comme personne. Mais Mathieu, on est rendu au bout de notre ben temps. oui, on, on est rendu dit, à 20 minutes. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait? Qu
0: Qu'est-ce qu'on fait? Euh, qu'est-ce qu on, on fait rien. On pèse, on appuie sur stop. Non, non mais en fait, euh, peut-être que j'aurais le tendance, le goût de te lancer la balle en te disant, bon, maintenant, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que, euh, je sais pas, membre d'une société X ou Y, là, comment on doit prendre une affirmation comme celle-là? Puis qu'est-ce qu'on doit dire aux jeunes? Qu'est-ce qu'on devrait dire aux jeunes? Que, que ce soit par nos gestes ou nos paroles, hein, parce que nos gestes en disent beaucoup aussi, hein, des fois... Euh, est-ce qu'on est qu devrait, euh, parce que tantôt, tu l'as effleuré aussi en disant, mais on ne dira pas à nos jeunes, elle, euh, résultat que tu euh, mais pourquoi on ne pourrait pas dire ça? Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire là, face à cette situation-là? Là? Euh, comment on peut aider les jeunes là-dedans? As-tu une idée, toi, que du genre de discours qu'on devrait tenir par rapport aux notes, parce que derrière ça, il y a toute la question de l'évaluation hein, qu'on n'a pas abordée. On aurait pu faire une demi-heure là-dessus. Qu'est-ce qu'on évalue? Au nom de quoi et pourquoi? Euh, Est-ce que c'est vraiment ce, ce dont on devrait évaluer? Comment on évalue? Est-ce que c'est la bonne façon d'évaluer? Euh, on n'a pas répondu à la question qu'est-ce que réussir dans la vie. Il y a toute la question de la pression sur les jeunes, etc. De la valorisation des métiers. Tu sais, tout, ça est, tout ça est un peu impliqué dans la réflexion. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait en retirer? Puis, comment on peut aider les jeunes là-dedans hein, pour qu'ils pour qu réussissent leur vie, euh, parce que c'est ce qu'on souhaite, mais euh, tout dépend de la façon dont on, dont on l'envisage. Parce que je, fais, je là, je parle trop, là, je sais, je te l'ai dit la dernière fois que je parlais trop, mais je me souviens d'un de, de mes profs d'épistémologie qui me disait... Euh, en mathématiques, entre autres, euh, on n'enseigne pas euh, les mathématiques, puis tout ce qu'on enseigne mathémat en mathématiques au secondaire, pour le commun des mortels. Là, nous, on a besoin d'addition, de soustraction, de division, de multiplication, travailler avec les fractions, puis on se débrouille très bien en vie avec ça. Tout le reste, c'est pour les ingénieurs, les, les futurs médecins, etc. C'est etc. comme si déjà le système est orienté vers ça, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Je te laisse le poids de la réponse pour le mot de la fin.
1: <rire> <rire> Est-ce que c'était Tournier qui a dit ça?
0: Non, c'était pas Tournier, c'était en sciences d'éducation, c'était Jacques La Rochelle.
1: Okay. Ouais. OK. Parce que moi, puis euh, Mathieu, on a fait notre baccalauréat à l'Université Laval, ça fait qu'on ouais. a fait vraisemblablement. Ça aurait eu été, les ça
0: été le genre de Tournier aussi de dire un truc comme ça. Là.
1: Ça aurait <rire> pas été surprenant. On pourrait faire une épisode sur Tournier. On pourrait, un on vrai. pourrait, oui,
0: oui, phénomène, certain. <rire> J'ai adoré ce gars.
1: Oui. Euh, Alors, tu dirais quoi? Bien, la première chose, c'est de reconnaître que c'est pas facile. Tu sais, c'est pas simple. Même moi, en tant que professeur, quand je suis dans ma classe, euh, tu sais, j'ai pas envie que les gens aient des C, des D. J'espère qu'ils ont des B, des A, des A+. Puis ceux qui ont des A+, j'ai l'impression qu'ils vont se rendre plus loin. Ouais. <rire> ils, vont, ils vont pouvoir peut-être faire une maîtrise, un doctorat, uh -huh. Ça fait que c'est pas simple. Puis c'est pas, pas simple non plus de donner des conseils aux gens parce que nos, nos enseignants qui sont ici, oui... Euh, T'sais, ils sont pour ça. Je n'ai jamais entendu personne dire je suis contre la motivation intrinsèque. Mais ouais, ou je suis la réussite. On tombe dans une situation, où, là, ben, ils rentrent dans des classes, puis on essaye de donner sens à ce qu'on fait. Ben, il faut avoir des bonnes notes, ça va être utile dans la vie. Euh, euh, le renforcement extrinsèque par rapport aux systèmes d'émulation, on les met en place parce que c'est ben, ce qu'on a sous la main pour essayer de contrôler une classe puis d'amener les élèves à s'engager dans ce qu'on veut qu'ils fassent. Mmh, mais euh, ça fait que moi, la première chose, ce serait de dire, ben écoutez, c'est pas, c'est pas simple, faut accepter que c'est pas simple. Puis aussi socialement, c'est quelque chose qu'on a aussi de, comme tu dis, comme tu le dis, c'est l'école est en lien avec la société. Alors, faut pas, faut pas faut comprendre que c'est dans le monde dans lequel on vit. Mais de, de, de garder peut-être ça, une ouverture par rapport à pourquoi on veut avoir des bonnes notes. Hein. C'est plus cet aspect réflexif-là. Euh, euh, tu as parlé de métier, bien, est-ce qu est que des est-ce que quelqu'un qui n'a pas des bonnes notes a, a besoin d'aller faire. Euh, un, un, un doctorat pour euh, s'épanouir, un doctorat en médecine, est-ce que quelqu'un qui, euh, ouais, est qui, quelqu qui a un DEP, est-ce qu'il peut être satisfait de, 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 de sa vie, etc. Alors, peut-être de créer un espace de réflexion autour de ça, de, de, de regarder les possibilités. Puis l'autre élément que je pense qui est pour moi qui est essentiel, mais encore une fois, c'est ma lecture de la chose, c'est euh, Qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa vie? Ce n'est pas, dans, pas dans, dans 20 ans. Hein? C'est une des, des, ben une non, des leçons peut-être d'un auteur comme John Dewey. Tu sais, c'est mm -hmm. maintenant, c'est présentement. En... Alors, on est tout le temps en train de réussir notre vie, puis c'est comme ça qu'on va, qu va la réussir. Ben oui, ben oui. Alors, ce ça serait ça, les, euh, ça, serait ça ben que moi, je, je dirais tout à fait modestement, parce que je comprends que les parents puis euh, les enseignants font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants soient intéressés à l'école.
0: Oui, ben parce qu'on veut le mieux pour nos enfants, mais le mieux, c'est peut-être pas le plus non plus, hein, parce que Peut-être que la phrase est mal formulée aussi, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Mais L'idée, euh, c'est peut-être de dire pas ce n'est pas nécessairement avoir des bonnes notes à l'école, parce que par bonnes notes, généralement, on entend des moyennes, euh, des très bonnes moyennes en termes de pourcentage. Là. Mais peut-être que ce serait de dire avoir des notes adéquates hein, au regard de ce qu'on souhaite faire. Parce que c'est toute la question du sens qui est en jeu. Quand tu faisais référence à John Dewey, c'est la question du sens, au fond. Qui, qui est fondamentale là-dedans. Est-ce que, est que ça crée du sens pour le jeune ou pas? Puis de là, va, va émerger une plus ou moins grande motivation. Je ne sais pas c'est une hypothèse, mais ce qui crée du sens pour un, c'est pas ce qui crée du sens pour l'autre. Puis ce qui crée du sens pour la société, c'est peut-être pas ce qui crée du sens pour l'individu non plus. C'est de conjuguer avec toutes ces tensions-là. C'est vraiment pas... Comme tu le dis, c'est pas évident. Mais peut-être qu'on abordera la question du sens dans un prochain épisode, mon cher Olivier. Ben, je te remercie d'avoir participé en, à, à ça. On a débordé de sept minutes. Mais une, ça, moi, ça me fait juste me confirmer qu'une chance qu'on n'a pas pris deux énoncés parce que. <rire> <rire> Donc, on, se re, on se retrouve bientôt pour un autre énoncé. Je sais que tu pars en Belgique. Je te souhaite bon voyage. Euh, Amuse-toi bien. Puis à ton retour, on se ciblera un moment pour faire un autre épisode de l'envers des positions. Ça te convient, ça, Olivier?
1: Merci, Mathieu. Toujours un plaisir.
0: Un plaisir partagé. À bientôt.